0: Ein Podcast von Barbaradio. Hier
1: sind sie, die Waffeln einer Frau. Und heute haben wir einen jungen Schauspieler bei uns, der so jung eigentlich gar nicht mehr ist, Clemens. Der ist 40 geworden. Sie kommen alle dahin. Axel Stein. Bekannt geworden als das dicke Kind bei Hausmeister Krause. Man muss es ja mal sagen, wie es ist. Schon lange her. Und jetzt mal ganz ehrlich. Ich finde, der hat sich in die in eine richtig gehend sexy Richtung entwickelt.
0: Ja, ja. gewichtsmäßig genau das Gegenteil von mir gemacht im Prinzip.
1: Ja, der ja. ist ganz äh, schlank geworden. Spielt in Guten und mhm. lustigen Film mit, mhm. ist, glaube ich, ein guter Schauspieler und ist so ein Junge noch, ist jetzt 40 geworden, ja. erzählt er mir auch, hat er ein Riesenproblem ja. mit.
0: Ja, 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 ja. Aber muss er eigentlich gar nicht, weil es ist einfach ein wahnsinnig sympathischer Typ, Einfach, wenn man ja. ihn so erzählen hört, oder? Also ja,
1: ich fand auch, der saß da in seinem Büro irgendwie, hatte vor kurzem noch die Steuererklärung gemacht mhm. und da standen die Ordner noch rum und, äh, und genau da habe ich einen <lacht> Es wird ein lustiges Gespräch mit unserem Freund Axel Stein. Viel Spaß. Ladies and Gentlemen, Trommelwirbel heute für einen wunderbaren Mann, den ich übrigens noch nicht so gut kenne, für einen großartigen Schauspieler, der einen neuen Film rausgebracht hat und äh, der jetzt momentan in dieser Minute bei sich zu Hause in einem sehr, sehr gut geordneten und aufgeräumten Büro sitzt. Ich bin ihm zugeschaltet mit einer dicken, starken und stabilen Leitung. Axel Stein!
0: Hi, grüß dich. Hallo. Hallo. Schön, dass ich bei dir sein darf hier.
1: Ich freue mich auch und wir kennen uns gar nicht so gut. Ich kann richtig doll viele Sachen fragen, weil ich weiß über dich nichts.
0: Ich weiß alles über dich.
1: Ja, erzähl, dann lass uns doch <lacht> über mich sprechen.
0: <lacht> <lacht> nee, wir haben uns tatsächlich, ne, also ich glaube, wir haben uns mal ähm, auf der einen oder anderen Veranstaltung gesehen. Ich kann das aber nicht mehr nicht mehr einordnen.
1: Ich nee. bin ja da auch. Nee. Ich wollte gerade sagen, wir sind ja auch beide, wenn ich das richtig verstehe und auch wenn ich dich richtig einschätze, nicht die typischen Veranstaltungstypen.
0: Ja, ja, das stimmt. Also ich habe irgendwie so gefühlt jede Veranstaltung schon mitgemacht und deswegen dränge ich mich da gar nicht so unbedingt hin. Ja. Und irgendwie ist es eh immer das Gleiche, man sieht eh immer die gleichen Leute.
1: Ja und, und? Wie, wie man an uns beiden auch merkt, man sieht die gleichen Leute und dann redet man ja doch nicht mit denen, weil man den ganzen Abend irgendwie, weißt du, wie ich mich immer fühle auf diesen großen Veranstaltungen, als wäre ich ein Kind, das seine Eltern bei Ikea verloren hat. So ja. fühle ich mich eigentlich immer. Man läuft den ganzen Tag da oder den ganzen Abend durch die Menge auf der Suche nach irgendwas, man weiß eigentlich nicht genau was und am Ende ist man erschöpft und hat mit keinem richtig gequatscht.
0: Ist auch so, wirklich so. Und auch die ganzen Eindrücke, wenn man dann wirklich mal jemanden sieht, auf den man sich freut, hat man gar kein richtiges Gespräch, weil man das Gefühl hat, äh, jemand guckt dir über die Schulter, wenn noch alles so da ist. Es kommt nie, nie ein Gespräch zustande. Und äh, mich hat auch noch nie jemand vermisst, äh, also nee. jemand angerufen, wo warst du gestern? Nee. Haben alle nach dir gefragt.
1: Also ich finde eigentlich ganz toll, was ich manchmal mache, ähm, weil ich ja schon auch häufig äh, moderiere diese Veranstaltung, auf der ich dann später nicht, nicht äh, ich möchte dann nicht die Aftershow-Party besuchen, aber ich moderiere die Veranstaltung. Dann geht man immer zum großen Gruppenbild auf die Bühne, ja. Und dann gehen ja alle ganz langsam von der Bühne im Tross und schieben sich dann durch enge Türen auf diese schrecklichen Aftershow-Partys und ich gehe immer hinten über die Bühne dann schon raus und da, da steige ich dann schon irgendwie ins Taxi und fahre nach Hause und dann denke ich mir immer, wenn ich zu Hause bin im Bett, denke ich mir, oh Gott, die anderen stehen jetzt immer noch für ihr erstes Getränk. Trink an.
0: Und schwitzen am Buffet.
1: Schwitzen am Wenn ja. es eins gibt, es ist ja jetzt immer ja, ja, mehr genau. auch so geworden, dass es so, hey, wir wollen nicht das Geld ins Essen stecken, wir pflanzen lieber Bäume und so. Und dann gab es noch nicht mal ja. was zu essen.
0: Früher war es ganz gut, da haben wir so, während der Veranstaltung sind wir schon rausgegangen und dann haben wir uns schon am Buffet bedient, bis sie das dann irgendwann geändert haben, dass sie erst die Buffets nach der Veranstaltung geöffnet haben.
1: Früher war sowieso alles gut. Ich meine, du hast sage ich mal Karriere gemacht. Ähm, ab, wann war das? 1998 oder sogar noch früher. Da war, Das war ja noch eine andere Welt damals
0: ja ja das ist schon ja das ist schon ein paar jährchen her ich glaube sowas 98 habe ich so ja angefangen ja stimmt 82 so mit also ich habe die ersten Auftritte so mit 12 13 gehabt aber so mit 98 99 ich glaube 99 habe ich die Schule abgebrochen habe ich das Abi abgebrochen in der 12 2
1: 122 Das 12, war der 12. das war nicht im, im in in den Augen deiner Eltern und auch in den Augen vieler anderer Leute, die dich damals umgeben haben, nicht der ideale Zeitpunkt, um eine eine Schullaufbahn zu beenden, impulsiv nee. nehme ich an.
0: Richtig, aber das war tatsächlich damals wirklich so ungünstig. Ich, meine, ich war zwei Jahre, ne, fast umsonst bin ich zur Schule gegangen. Aber ich hatte damals äh, zwei dicke, fette Kinofilme vor der Brust. Und ähm, du darfst ja auch in der Oberstufe dann nur noch entschuldigt, ich glaube, 100 Stunden fehlen oder so. Und und ging dann, äh, schnell. nicht schnell. Ja, ja, das ging schnell. Die hatte ich ohnehin schon, äh, glaube ich. <lacht> und äh, ja, da musste ich mich irgendwann entscheiden. Und das war so, ich glaube, 99. 99 oder ja, genau.
1: Okay, also und dann entscheidet man ja, ich breche jetzt eine Schule ab. Also, eine Schulbildung ist ja was, das machst du eigentlich, weil du denkst, dass du darauf und dann eine große Karriere als was denn eigentlich, Versicherungsmakler äh, oder was äh, machst. Dann hast du es abgebrochen. Hast du ähm, hast du Muffensausen gehabt? Hast du Schiss gehabt? Oder liefst du ja, so gut, ja, ja. dass du dir keine Sorgen gemacht hast?
0: Nee, das war schon so ein, das war der erste heftige Schritt, ne, den ich dann alleine gehen musste, weil ich bin von Kind auf mit meinen Jungs in einer Klasse gewesen. Und dann, ähm, ja. Dann musste ich mich irgendwann entscheiden. Und ich bin aber total froh, dass meine Familie und meine Eltern mich dann damals echt unterstützt haben, diesen Weg zu gehen. Ähm, ja.
1: Was sagen denn
0: die Jungs bereute, heute? Die Jungs, die, die sagen, ich habe alles richtig gemacht. Ich hätte das sowieso alles nicht geschafft. Und, äh, <lacht> nee, aber die gibt es tatsächlich immer noch. Und äh, also man sieht, dass ich da äh, wirklich sehr, sehr viel Glück hatte. Und ich hatte, ne, also, so, wenn ich mich zurückerinnere in die neunte oder zehnte Klasse, ich hatte keine Ahnung, was ich beruflich machen möchte. Ich hatte gedacht, irgendwas mache ich mit Autos oder da wird schon mir irgendwas vor die Füße fallen und tatsächlich kam es auch so. Ich hatte da meine Leidenschaft im Filme machen und äh, ja. in dem TV- und Kinobereich gefunden und da habe ich so viel Glück gehabt, dass ich da die richtigen Leute am richtigen Ort kennengelernt habe, die mich dann ähm, Aber
1: wie lernt weil, man, also jetzt entschuldige, einen kleinen, dicken Jungen kennen, der irgendwie, sage ich mal, schlecht in der Schule ist? und so? Wo, wo kriegt man das den? Das habe ich hier? nicht gesagt. Ne? Das war, das, ne? <lacht> oder der, sage ich mal, dem anzumerken ist, dass er sich freuen würde über ein bisschen Ab Abwechslung und äh, Ablenkung. Wo, wo, wo haben die dich hergekriegt?
0: Also ich war beim Casting damals, als ich 15 war, für, äh, für die Serie Hausmeister Krause. Die mhm. lief ja äh, 10 oder 11 Jahre. Und meine Mutter hat damals eine äh, so eine, Kindermodellagentur gehabt und da kam irgendwann die, die Anfrage, dass sie einen Jungen suchen, der halt den Tommy spielt und ich war damals im Kino und habe Tom Gerd natürlich vergöttert und da bin ich irgendwie bei dem Casting gelandet und habe Tom Gerhard kennengelernt, die Serie hat wiederum Bernd Eichinger produziert und ne, so, ja, war ich, war ich genau im Nest, genau da, wo ich eigentlich sein muss und darauf hat alles aufgebaut, ja.
1: Okay. Hast du zwischendurch mal gedacht, wow, war vielleicht ein Fehler, ähm, voll auf die Schauspielerei zu setzen?
0: Äh, ja, ist, also man hat ja so seine ne, Tiefs und auch seine Hochs. Also ich meine, das hat schon sehr, sehr viele Vorteile und ich kann mich da auch wirklich ausleben, weil das wirklich meine größte Leidenschaft ist. Ähm, aber auf der anderen Seite sehe ich natürlich auch die Nachteile. Ne? Äh, ich weiß, jedes Jahr weiß ich nicht, was passiert. Ich weiß nicht, welcher Film gefördert und produziert wird. Ich weiß wirklich, ich, ich fange jedes Jahr neu an muss mich jedes Jahr eigentlich neu erfinden und <lacht> bin immer darauf angewiesen, dass möglichst viele Projekte so zusammenkommen, wie ich es mir wünsche. Weil oft ist es ja auch so, dass dann ein, zwei, drei Projekte kollidieren, so wie letztes Jahr. Dann kann ich eins machen und für oh das, nein. was ich mir entscheide, wird dann eventuell nicht produziert. Wo man denkt, oh, dann oh. kommen auch noch so Sachen wie Corona und so. Also es ist wirklich, es ist ein, es ist ein heißer Draht, aber... Ja.
1: Ja, ja, voll. Naja, und man muss auch dafür gemacht sein, finde ich, eben selbstständig zu leben und selbstständig zu arbeiten und es auch immer wieder so anzuschieben. Ich meine, gehst du richtig zu Castings dann? Oder, oder warst du, dass dich jemand anruft? Ich, ich, ich stelle mir das so schwer vor als Schauspieler, eigentlich auch als Moderator, so dass du eben das nie pushen kannst. Du bist immer darauf angewiesen, dass jemand auf dich zukommt. Es sei denn, du bist halt selbst der Regisseur und Produzent.
0: Genau, das versuche ich natürlich auch noch nebenbei. Also ich versuche natürlich viele Sachen selber zu entwickeln, die ich immer wieder mal versuche an den Mann zu bringen. Aber das dauert wirklich... Da muss man so viel Geduld mitbringen. Äh, das dauert teilweise 10, 12, 15 Jahre, bis ein Film dann mal wirklich gedreht wird. Ne? Ja. Bis, da, bis da die richtige Schublade ähm, aufgemacht wird, weil ein Produzent daran glaubt. Und es wird nicht einfacher, weil in der heutigen Zeit kostet natürlich alles sehr, sehr viel Geld. Und irgendwie hat man das Gefühl, es kommen immer mehr Entscheidungsträger dazu, die natürlich mitsprechen wollen und ja. möglichst geringes Risiko äh, eingehen wollen bei jedem Projekt. Naja, ne? ähm, Na
1: ja. Es ja. Ist es dir leichter gefallen, 30 zu werden oder 40?
0: Oh Gott, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich kann es gar nicht glauben, dass ich 40 bin. Ich bin ja, wie gesagt, gestern Geburtstag gehabt und <lacht> ich weiß noch nicht so, ich weiß nicht, wie es <lacht> mir geht. Wirklich. Ja, warte mal ab, du, du kommst ja irgendwann auch in mein Alter, Barbara. Das ist naja, ja, aber
1: irgendwann werde ich 40. <lacht> oh, das ist aber Gott sei Dank noch lange hin. <lacht>
0: ähm. Ja, das ist, das ist wirklich, also das ist das erste Mal, dass wirklich eine Zahl was mit mir macht. Wirklich. Also der ja, man denkt so, man hat so jetzt das Rückfahrtticket gezogen, ne?
1: Oh Gott, wie ja. muss mich denn anfühlen. Das <lacht> Rückfahrtige. bist du schon auf der Rückfahrt?
0: Nein, aber also, es fühlt sich zumindest so an, es macht irgendwas mit mir. Ich habe noch gar keine Zeit gehabt, darüber nachzudenken, weil ich eigentlich auch nicht so Fan bin, meinen Geburtstag zu feiern. Ich finde irgendwie auch ein bisschen albern. Finde so, diese Pflichtveranstaltungen dann irgendwie, ne, mit Familie und Verwandten, das mache ich alles nicht. Ne? Das, ähm, ich bin froh, wenn immer die Jungs hier sind und dann äh, wir zusammen darauf anstoßen. Aber ich muss jetzt da kein Riesen, äh, Riesenfest feiern. Und auch 30, das war alles okay, ne? aber jetzt die 40?
1: Ich fand 30 viel, viel schlimmer. Also ja. als ich 30 wurde, da, da haben die mich da so reingequatscht in so eine Krise. Da war ich eben auch schon im Fernsehen und dann haben immer alle so, und jetzt 30? Und wie fühlen sie sich und so? Und ich fand diese 30, ich war auch mit 30 viel un äh, wie soll ich sagen, also unentschiedener in meinem Leben und ich wusste nicht, mache ähm, ich den richtigen Job und was wird eigentlich aus mir und ich war zu dem Zeitpunkt, hatte ich auch nicht den richtigen Mann und so, also es war alles irgendwie schwierig. Und ähm, und jetzt, jetzt hast du ja mich kennengelernt. Und, und jetzt, wo ich dich kennenlerne, jetzt geht das <lacht> langsam alles in so ein solides Fahrwasser, <lacht> weißt du? Nein, aber so mit 40 äh, habe ich mich dann irgendwie besser gefühlt ja? als mit 30.
0: Okay. Vielleicht ändert sich das bei mir auch noch. Also ich habe jetzt, wie gesagt, noch nicht drüber nachgedacht und irgendwie... Muss ich das auch erstmal noch verdauen, dass er jetzt eine viel im Spiel ist?
1: Ja, weil man ja gefühlt erst Abi gemacht hat. Gut, du nicht. Beim Thema Abi kannst du nicht mitreden. Äh, aber, <lacht> aber man fühlt sich doch irgendwie, man hat ja sein Selbstbild überhaupt nicht verändert. Ich glaube, das bleibt dann irgendwann so stehen. Mit 20 denkt man, so bin ich. Und das, das hat man dann im Kopf. Und auch wenn man schon 50 ist, denkt man immer noch irgendwie, man, man, man ist so wie mit 20.
0: Ja, ein bisschen, aber wenn ich mich auch daran zurückerinnere, wie ich mit Anfang 20 war und wenn ich mich dann mit Leuten unterhalten habe, die 40 waren, dann dachte ich mir, oh Gott, also das, also das war für mich, ne, das war für mich jenseits von gut und böse, mich mit solchen alten Leuten zu unterhalten. Mhm. Tust,
1: Jetzt, tust, du, tust, du, ja, genau, tust du denn Dinge, also bewusst dagegen, um nicht alt zu sein oder alt zu wirken, was oft übrigens noch schlimmer ist, weil dadurch outet man sich dann als, als so richtig alt.
0: Ähm, also rein optisch würde ich jetzt sagen, wenn ich mich so angucke mit Cappy und T-Shirt, bin ich relativ äh, jung geblieben. Also ich ja. muss jetzt da nicht ja, ja. Das, äh, das chibo doppelpack hinten äh, oder Karo hinten tragen, um möglichst erwachsen zu locken. Ähm, und ja, äh, natürlich, ich meine, ich bin jetzt ein bisschen unrasiert, weil ich äh, gerade ne, so vielleicht vor einem Projekt bin und dann entscheidet sich noch, ob ich äh, den Bart jetzt abmachen darf oder nicht. Da sieht, das sieht jetzt sehr alt aus ne? und ich habe jetzt so viele graue Haare bekommen. Aber natürlich versuche ich äh, fit zu sein, und fit zu bleiben. Und ja.
1: Das hast du übrigens ja echt geschafft, gell? Ich meine, du hast viel abgenommen, also richtig doll viel. Du hast dich eigentlich halbiert und du hast es und du bist dabei geblieben. Das schafft ja eigentlich keiner.
0: Ja, was? Also, das, was heißt dabei geblieben? Ne? Ich habe ähm, das, das, ja, das, das kam so tatsächlich. Also ich meine, ich habe natürlich wieder ein bisschen was zugenommen, ne? Und äh, Weihnachten ist ja auch gerade noch. Äh, Na ja, also entschuldigung, mal also März. Äh, ach so, ja, ja, heute ist März. Gestern war ja noch Februar. <lacht> ähm, ja, aber ja, ich weiß gar nicht. Das, das, das kam so, ne? Das war jetzt, das hat sich irgendwann mal so ergeben.
1: Ja gut, es hat sich so ergeben, aber dass du es durchgezogen hast, das heißt, vielleicht ist ja das, wie du jetzt aussiehst, dein eigentliches, wie soll ich sagen, genetisch veranlagtes ähm, äh, Ich. Und, und das davor ja. war, warst du gar nicht wirklich du.
0: Ja, das war eine komische Zeit. An die erinnere ich mich auch wirklich ungern zurück, weil ich einfach ne, ähm, auch sehr blöd war. Ne? Also ich habe ähm, aufgrund... Der, der Jobsituation ist, kommt man dann ja teilweise auch erst um 11 Uhr oder 12 Uhr abends nach Hause und dann hat man keine Lust mehr zu kochen als äh, 17-Jähriger oder 18-Jähriger. Mhm. Und dann hat man so einen ganz komischen Rhythmus und irgendwie, dann darf man keinen Sport mehr machen wegen Ausfallversicherung und wirklich, das ist der größte Quatsch. Und dann wird man so so, so träge und irgendwann sieht man aus halt wie ein Ballon. Ne? Das, das hat sich bei mir so reingeschlichen. Und ich habe mich irgendwann dann nicht mehr wohl gefühlt ähm, und habe dann auch einfach Sport gemacht, weil ich mir dachte, das interessiert auch keinen, ob ich jetzt eine Runde laufen gehe oder Fußball spiele. Mhm. Ne? Ja, genau. Und das tut mir auch gut. Also es ist ein guter...
1: Ja, total. Wobei, wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, zwischen ähm, ich äh, laufe eine Runde zu Fuß um Block oder ich fahre mit einem geilen Auto...
0: Ja, das ist natürlich, das, ich versuche mal beides so in den Tag zu integrieren, weißt du? Ne? Also, natürlich, ich liebe, ich bin total verrückt. Ich liebe Autos, ich liebe alles, was Benzin oder Strom frisst und das ist total behämmert. Ich, ich kann es selber nicht erklären, aber das war tatsächlich bei mir als Kind schon so. Ähm,
1: wie, wie hat sich das als Kind als allererstes geäußert, dass du so ein Autofreak bist?
0: Ähm, das äh, muss ich meine Eltern mal genau fragen. Also ich wusste auf jeden Fall immer, welches Auto gerade die Straße hochkommt, welches Auto die Nachbarn haben. Ich wusste sofort ähm, ne, die Motorengeräusche. Ich konnte einen 18 er vom 16 er unterscheiden. Und das, meine Familie haben, haben da gar nichts mit am Hut. Also niemand. Und ich wusste, ich habe mich da von Anfang an für interessiert und habe alles an Autos auch gehabt und wusste die Unterschiede. Und Ferrari Testarossa und Porsche Turbo, das war genau mein Ding. Das ja. war meine Welt.
1: Ja, ja, klar, aber jetzt hättest du ja alles dafür tun können, um irgendwie, sag ich mal, also ähm, an, so, an solche Autos ranzukommen. Also da hättest du irgendwie eine, eine, eine Lehre machen können als Automechaniker.
0: Ja, stimmt. hat es aber nicht ergeben. Also, ich hatte auch immer mal gedacht, dass ich irgendwas mit Autos mache. Ja. Aber dafür habe ich dann auch technisch gesehen zu wenig Ahnung von denen. Also ich kenne die halt nur so optisch und kann die bewegen, aber so schrauben kann ich nicht.
1: Kannst du Räder richtig, wechseln kann ich. Kannst du richtig gut Auto fahren.
0: Ähm, das hört sich immer so ein bisschen arrogant an, ne? Also,
1: sag's, 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 sag's.
0: Ja, ich würde sagen, ja. ja, 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 ja. <lacht> also es gibt ja... Es gibt, ja, es gibt ja, also ich, mein, ich habe ja so eine Rennlizenz, ich fahre ja zwischendurch auch immer so Autorennen und sowas alles. Ähm, da schneide ich natürlich jetzt nicht immer vorne mit ab, weil ich natürlich nicht jeden Tag da in diesen äh, Rennserien sitze. Aber ich habe auch schon viele Leute, mit denen ich mich schon messen durfte, wie zum Beispiel Matthias Malmedy, der fährt ja recht gut, wie man weiß, und den habe ich zum Beispiel auch letztes Jahr in Schweden dann abgezogen auf dem äh, Eissee und so. Also ich weiß schon, ich weiß schon, wo ich ungefähr um, liege.
1: Okay, ähm, wenn du ähm, in Schweden auf dem Eissee ähm, fährst mit Matthias Malmedy, dann ist der, ähm, dann ist dann ist aber die Kamera dabei.
0: Ja, das haben wir aufgenommen, ja. ja, ja wir wir haben, haben so einen YouTube-Kanal. YouTube
1: Axel und Matthias genau. heißt das Ganze. Ähm, genau. Wie würdest du das beschreiben, was ihr da macht?
0: Ja, das, äh, das ist eigentlich, äh, wir machen das, wo wir, ähm, ja, wir gerade Lust drauf haben. Also wir haben natürlich den, den Kontakt zu dem einen oder anderen Autohersteller. Und äh, wenn wir sagen, äh, komm, wir fahren jetzt mal mit einem Wohnmobil über die, über die Nordschleife, dann wird uns das irgendwie ermöglicht durch, ja. Und dann nehmen wir das auf und machen halt Quatsch. Das ist jetzt ein bisschen, haben wir es ein bisschen vernachlässigt in den letzten anderthalb Jahren, weil natürlich auch Corona dazu kam und, aber wenn wir irgendwie Zeit haben und das irgendwie unterbringen können, dann machen wir das, was uns gerade einfällt.
1: Was ist das beste Auto, in dem du je gesessen hast?
0: Oh, das ist schwierig. Das ist echt schwierig. Ähm, rein optisch oder das, was sich am besten fahren lässt oder was optisch. so. Von der Erst mal optisch, erstmal optisch. Erstmal optisch, okay. Hm. Das ist echt schwierig. also, ja, okay, ich würde sagen, optisch für mich der Lamborghini Huracan. Okay. Ist für mich ja.
1: Oh, von dem sind, glaube ich, Pietro Lombardi immer in seinen Liedern. Kann das sein? Also, oder, also, äh, äh, obwohl ich jetzt einfach mal sagen würde, glaub ich glaube, er kann ihn sich gar nicht leisten, aber er, äh, ich glaube, es wird viel darüber gesungen, oder? Der Huder kann
0: Ich. Huracan, ich, ich kenne mich, ich, ich habe mit Musik leider gar nichts am Hut.
1: <lacht> also leider, ich habe auch ich... nichts mit der Musik von Pietro Lombardi am Hut, aber er singt, äh, ich glaube, ab und zu, äh, zumindest in vielen deutschen Rap-Projekten oder pro, äh, kommt äh, der Lamborghini Huracan vor. Ähm, ähm, was kann der? Wie, wie schaut der aus? Der ist so flach, ganz flach.
0: Der ist ganz flach und der sieht halt aus wie so ein, ja, wie so ein Kampfjet und hat überall Ecken und äh, Lufteinlässe und der sieht schon richtig böse und gefährlich aus. Mhm.
1: Ja, kann ich gut verstehen. Aber willst du mit so einem Auto im Ernst durch Wuppertal fahren?
0: Nee, das ist die andere Sache. Also selbst äh, wenn ich die Möglichkeit hätte, mir so ein Ding hier... Ähm Nee, damit würde ich nicht durch die Gegend fahren. Nee, nee. Das ist, das, ist halt, das ist kein sympathisches Auto. Also hoffentlich verbrauche ich mir jetzt nichts bei, bei Lamborghini, aber <lacht> nein, es ist, ich, ich, ich stehe mehr so auf Autos, die wirklich richtig Spaß machen und auch Bums haben, ja. aber wo man es nicht auf den ersten Blick sieht. So, so ein Wolf im Schafspelz. Das ich immer so be Zum Beispiel? Zum Beispiel, so ein Audi RS 6 zum Beispiel. Das, das ist halt ein Kombi, wo man denkt, ach ja, guck mal, das ist ja, ne? mhm. Und dann hat der aber auch 580 PS. Das finde ich cool. Ja, und aber die Leute, die es nicht wissen, die müssen ja, dem muss man das ja auch nicht unter die Nase reiben. also
1: Ich finde auch. Ich finde, man kann nicht, äh, irgendwie ist es doof, an der Ampel zu stehen und wimm, wimm, es gibt ja immer noch so Leute, die diese Fehlzündungs-Ferrari-Knattern da irgendwie rauslassen und so. Und es, ich glaube, es ist einfach nicht mehr so äh, der Beat der Zeit, äh, das so, äh, oder irgendwie findet, oder gibt es noch irgendjemand, der das, der das toll findet? Irgendwelche Frauen auch früher hat man das ja auch, auch gemacht, um Frauen zu beeindrucken.
0: Ist echt so, ne? Also, nee, ich, war da, nee, ich, bin, da, ich bin, da, bin da kein Fan von und ich kann das auch nicht nachvollziehen. Gerade im Stadtverkehr ist es, glaube ich, eher nervig, wenn da so ein äh, Motorenaufgeheule, also, hm. da gibt es ja Autobahnen und so, ne? Und genug Strecken, wo man sich da ausleben kann.
1: Hast du Angst vorm Tempolimit? Wie bitte? Hast du Angst vorm Tempolimit?
0: <lacht> 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 äh, was heißt Angst? Also, ich meine, hm, also... Das ist natürlich eine schwierige Frage. Angst davor habe ich schon. Ja, weil ich natürlich ähm, als Autoklaus es äh, <lacht> natürlich toll finde, wenn ich dann ne 500 Kilometer nachts dann auch in nicht 5 Stunden Ja. Schlafe. Und dann kann man halt... ne. Ja, das ist halt. Und ich finde, halt, wenn ich durch Holland fahre oder durch die Schweiz und da ist 100, 120, da schlafe ich ein am Steuer. Ne? Ich bin gestern
1: tatsächlich durch die Schweiz gefahren und ich dachte mir, das ist so lustig, weil man fährt da... Total entspannt, aber immer so nah an der Tr Trance, oder? Also, das kommt einem so entgegen, diese ja. Streifen, und man denkt sich so, oh Gott, und so. Und man ist so entspannt eigentlich. Und dann, sobald man über die Grenze nach Deutschland fährt, irgendwie, dann wuh, links raus und dann geht's gleich los irgendwie. Und dann merkt man aber auch, also ich war nur Beifahrer, aber man merkt, dass man total angespannt ist eigentlich die ganze Zeit. Da dachte ich mir, in der Schweiz war es schon etwas lockerer irgendwie. So,
0: ja, du, so siehst du das? Also, mir ist es genau andersrum. Also, ich muss jetzt da auch nicht mit, mit dem Messer zwischen den Zähnen da auf der linken. Spur Vollgas geben, mhm. aber man ist schon, wenn man ne, so ein, ein gutes Tempo hat, ist man auch viel konzentrierter, finde ich, als fünf Stunden lang 100 zu fahren.
1: ja Das ist doch... Ja, ja. Ich fahr, man, man sitzt ja vorne auf der selber. Stuhlkante. Also das das, das ja. stimmt schon. Und ich will auch, also ich fahre auch meistens selber und will dann einfach auch selber das Gefühl haben, dass ich bestimmen kann, ob es jetzt schneller geht oder nicht. Was ja häufig auch ein bisschen trugschluss ist, wobei natürlich klar, also in der Summe ist man dann schon schneller, wenn man wenn man halt Gas geben kann. Aber wir wollen ja jetzt auch nicht rüberkommen wie die großen Drängler. Ja, Wir sind sehr sichere, gute Autofahrer, die natürlich alles genau richtig machen.
0: Das kann ich nur unterschreiben.
1: Ja, ja. So ist das. Wie hast du dich gefühlt, als dir das erste Mal eine Vaterrolle angeboten wurde? Ich will
0: nicht gerade, welche das war. Ich glaube, das war von der Hilfe. Ich habe meine ja, Lehrer 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 geschmacht. Lehrerin genau. Lehrerin Ja. ja. Äh, wie habe ich mich gefühlt? Ähm, ich, es hat, also wie jede Figur und jede Rolle ist es natürlich eine riesen Herausforderung zu behaupten, ähm, ne? was man ja gar nicht ist. Also ich meine, der ist Architekt, der ist Vater, der ist halt ein bisschen blem, -Blem und das bin ich ja alles gar nicht. Ähm, deswegen, wie habe ich mich gefühlt? Da, man, man merkt natürlich schon, dass man da jetzt auf einmal andere Rollen bedient äh, und, und nicht mehr der, äh, der kleine Dicke auf dem Schulhof ist. Sondern ja, das hat, da hat sich was getan. Ne? Die Veränderung, die finde ich aber auch ganz cool, weil ich da auch ähm, ziemlich neugierig nach bin, verschiedene ähm, Rollen auch in unterschiedlichen Lebensphasen zu spielen.
1: Also du warst ein Supervater, ich habe das natürlich gesehen und äh, ich fand es äh, gut, du, du warst du warst, ich würde fast sagen, sexy in der Rolle.
0: Danke, das nehme ich auch an.
1: Also wirklich, echt? Also ich fand es auch, ich wurde angefragt für Hanni und Nanni in Film irgendwie und dann dachte ich auch, also das ist jetzt albern das zu sagen, aber es war irgendwie, ich dachte kurz so, ah, wen von denen spiele ich denn so, ja? So ungefähr. Und dann ähm, war ich halt die Mutter von 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 von, von irgendeiner Freundin von Hanni und Nanni und da habe ich mir schon so gedacht, ach guck mal jetzt eine Mutter und so, ja? Also äh, habe ich so kurz schlucken müssen. Und äh, den habe ich leider nicht gesehen.
0: Fällt mir gerade auf, also
1: Du, da hast du unheimlich viel verpasst, weil ich natürlich mit meiner Darstellungsstärke, sage ich mal, das Kinopublikum in in, mein, in sein Band ziehen in meinen Band Absolut. Ziehen konnte.
0: Das ist mir auch schon zu Ohren gekommen. Ich bin nur noch nicht dazu gekommen, ihn zu schauen.
1: <lacht> ich bin ja, ich kann Dinge darstellen, sage ich mal, die sich weitestgehend irgendwie rund um meine eigene Lebenswelt drehen. Aber ich glaube, ich hätte jetzt wirklich Probleme mit einer echten, echten, echten Schauspielerei. Würdest du dir zutrauen? etwas ganz, also mit Sicherheit würdest du dir zutrauen, eine ganz, ganz klasse, krasse Rolle zu spielen, die ultra weit weg ist von dir und deinem sozusagen, deinem Fühlen und Denken.
0: Ja, das habe ich äh, vor kurzem noch, also ich habe ja einen Film gemacht, der heißt Die Goldfische, sagt dir das was? Mhm, da habe ich einen Autisten gespielt und da haben wir uns auch ein halbes Jahr tatsächlich darauf vorbereitet. Da war ich in unterschiedlichen äh, Einrichtungen und habe da wirklich versucht, da den Charakter äh, zu formen und ähm, das ist wirklich, also das ist was ganz anderes. Das ist was komplett anderes, ein ne, ganz anderes Leben, wie ich es lebe. Und die größte Herausforderung war natürlich, ähm, weil es auch eine Komödie war, ähm, den, den Charakter nicht irgendwie nicht über den lustig zu machen, sondern ernst zu nehmen. Aber trotzdem hat er natürlich gewisse Eigenschaften, die zur Geschichte beitragen müssen und dann ja auch unterhaltsam ist. Also das war bisher die die größte Herausforderung, würde ich sagen.
1: Und auch wahrscheinlich außergewöhnlich, dass man mal vorher wirklich sich so eingehend mit einer Sache beschäftigt, oder? Weil für viele Rollen, sage ich mal, muss man jetzt nicht in ein Trainingscamp gehen, oder?
0: Für viele Rollen nicht, aber ich finde das schon ganz geil, so da einzutauchen und mich, ne, also egal ob es ein Architekt ist oder was auch immer, mich da wirklich mal mit zu beschäftigen oder als äh, Banker, ähm, wie es wirklich so ist, womit die Leute dann ähm, sich auseinandersetzen müssen den ganzen Tag. Und ähm, also, das finde ich schon ganz gut, ja.
1: Ich frage mich immer, wie das funktioniert, wenn Menschen in so einer Rolle wirklich ihr innerstes nach außen kehren und ich, ich ich bewundere das wirklich sehr. Also, dass man im Prinzip, weil jeder, der schon mal an so einem Set war, der weiß, wie viele Leute da rumstehen und alle glotzen einen an und es dann wirklich zu schaffen, das sich alles wegzudenken und einfach zu sagen, ich 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 mache das jetzt und ich, ich, ich gebe da wirklich so viel Preis von mir. Also, ich bewundere das total.
0: Das ist aber die kleinste, also für mich die, die kleinste Hürde, sondern... Man behaltet sich ja vor, also, wenn man, äh, wenn man, äh, wenn man sich auch vorbereitet, ähm, dann hat man ja eine gewisse Geschichte, die man, oder eine gewisse Szene, die man, die man vorbereitet hat und, äh, die man, ja, die man darstellen muss an dem Tag. Hörst mhm. du mich, noch? Mhm. Okay. Aber die größte Herausforderung ist dann, wenn der Regisseur, der Regisseur sagt, ja, pass mal auf, am Anfang hast du das jetzt aber so gemacht, lass den Mittelteil dann mal weg und mach den Anfang ein bisschen schneller oder am Ende improvisieren wir mal ein bisschen. Das ist eigentlich so die, die, die größte Herausforderung. Da äh, eine Szene auf einmal nochmal neu entstehen zu lassen, dass, dass die anderen alle zugucken, das ist wirklich das kleinste Problem. Also.
1: Ja, ja, ist ja eigentlich auch ganz schön, finde ich. Ist ja auch ein großer Ansporn. Aber ich denke mir nur so, wenn man dabei so sein, sich so verliert auch oder auch so, dann muss man muss ja so aus sich rausgehen. Also ich bin da sehr, ich merke dann schon immer, ich bin sehr kontrolliert und das würde mir, glaube ich, echt schwer fallen.
0: Ja, das kommt natürlich auch auf den Regisseur an, ob man dem vertraut und ne, wie man sich von dem führen lässt. Tatsächlich. Also, ich lasse mich mehr Vertrauen. sehr gut führen. Ja, ich lasse mich auch gerne führen, tatsächlich. Und ich vertraue da auch den meisten Regisseuren. Aber ich habe da auch schon andere Erfahrungen gemacht.
1: Hast du schon mal im Kino gesessen und einen Film von dir geguckt und dir gedacht, der ist richtig scheiße geworden?
0: Ähm, jetzt muss ich aufpassen. Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. <lacht>
1: Du musst nicht den Film nennen, aber ist es dir überhaupt äh, schon mal passiert, dass man so also, denkt, ach so sieht das jetzt aus?
0: Also ja, das ist mir schon mal passiert. Und das ist aber, das ist mein Berufsrisiko tatsächlich. Man ist ja vorher, lernt man sich kennen und man bespricht das Buch und im Optimalfall haben alle das Gleiche, also haben das Gefühl, dass alle den gleichen Film machen wollen. Und wenn man das Ding aber alles abgedreht hat und das, äh, dann alles geschnitten wird und bearbeitet wird, dann habe ich nicht mehr viel mitzureden, ne? sondern dann nehmen die das, was sie für richtig halten. Und wenn dann der Produzent oder Regisseur oder wer auch immer denkt, nee, das machen wir mal so und wir nehmen das mal so, dann, äh, dann ist man äh, ja so ein bisschen darauf angewiesen, dass sie das auch alles sehr sensibel behand äh, äh, behandeln. Und es war schon tatsächlich so der ein oder andere Film, wo ich dachte mir, wow, das ist alles anders besprochen worden und man macht dann teilweise Alternativen am Set, wo man sich daran erinnert und denkt: Ja, falls doch, ne, macht was doch anders. Und dann wird. Nur, also, wird nur das genommen, also man hat so das Gefühl, man wurde von vorne bis hinten verarscht. Ja.
1: Ich, ich weiß ganz genau, ich kenne das sehr gut aus so werbefilm -Drehs. jetzt machen wir noch eine zur Sicherheit, wo du ein bisschen weniger machst. so ja. Und am Ende werden alle Sicherheitseinstellungen, wo man ein bisschen weniger gemacht hat, zusammengeschnitten und dann kommt wieder dann doch häufig etwas völlig Belangloses dabei raus. Und eigentlich denkt man sich so, aber hat man mich nicht genommen, weil sie gesagt haben, ich wäre irgendwie so lustig und so. Und dann, ja, es ist tatsächlich, es ist manchmal ein bisschen frustrieren und manches sieht auch einfach billig aus dann. Also äh, man kann ja gutes Licht machen und schlechtes Licht oder irgendwie, es kann teuer aussehen oder es kann billig aussehen. Also unabhängig von mir und meinem Körper auch, auch das ganze Setting kann äh, billig aussehen.
0: Aber eigentlich brauchst du ja gar keinen Licht, oder? Ich mein,
1: brauch gar keine. Am besten, wenn du es kann, dunkel ist, ehrlich. Du kannst ja gar nicht anders als charmant. <lacht> oh Gott. Ähm, ich habe ein Spiel für dich vorbereitet. Also nicht ich, sondern meine Redaktion. Ähm, und ich bin gespannt, was es ist. Lieber Axel, liebe Barbara, wir haben bei Wikipedia nachgeguckt. Wir haben Gerüchte gehört. Es stimmt. Du bist 40 geworden, Axel. Zeit, dass du dich entscheidest. Wir spielen heute entweder oder. Barbara hat eine Liste mit lebenswichtigen Optionen. Triff deine Wahl. Wahl ciao, Kakao. Also, jetzt kommen wieder absurdeste Entscheidungen. Entweder Bettwäsche aus kratziger Wolle oder statisch aufgeladene Bettwäsche aus Polyester. Ihr habt doch einen Knall.
0: Boah, das ist. Also dann würde ich doch eher das Polyester nehmen. Ich auch.
1: Statisch ja. aufgeladen ist doch scheißegal. Steht halt ja, alles hoch. Da schwitzt man halt drin, ne? In so ja. Polyester, aber. Aber alles steht nach oben.
0: Im besten Fall, ja.
1: Wir nehmen Polyester. <lacht> <lacht> Entweder jeden Tag fünfmal unerwartet mit dem kleinen C irgendwo anstoßen oder Pflaster nur sehr, sehr lang abziehen dürfen.
0: Ja, dann nehme ich mir trotzdem auch die, die, das Pflaster weil das mit dem C, das ist richtig gemein.
1: Bist du Pflaster? ungeschickt? Stößt du häufig an, tust du dir weh, Bist du, lässt du Sachen fallen? Äh, Passieren Dinge? Nee,
0: nee, nee, eigentlich nicht. Ich würde nicht sagen, dass ich ungeschickt bin, aber ich würde sagen, dass ich mich in, also in meinem Umfeld, sehr viele ungeschickte Leute sich bewegen. <lacht>
1: <lacht> sind das deine Jungs, ja. sind deine Jungs damit gemeint?
0: Zum Beispiel.
1: <lacht> Wie äußert sich das?
0: Äh, dass man einfach mal mit neuen blauen Flecken aufwacht und denkt, Herrgott, wo kommen die denn her? Und <lacht> ja. ich kann es mir beim, beim besten Willen nicht erklären.
1: Sind es denn diese Art von Abenden, wo, 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 wo es irgendwann auch passiert, dass man bei, bei jemandem, der, der schon schläft und vielleicht ein bisschen Alkohol getrunken hat, mit dem Edding so Sachen ins Gesicht malt?
0: Oh Gott. Nee, nee, nee. Achso, nee, das, äh, das, das war mit Sicherheit mit 15, 16 mal der Fall, aber ähm, das wird Gott sei Dank heute nicht mehr gemacht.
1: Okay, wie schön. Ähm, entweder nur noch schreiend oder nur noch flüsternd reden können.
0: Oh, flüstern finde ich gut. Flüstern, ich würde mich verflüstern. Ja ich habe ja schreien, Ich bin eh auch schon so geräuschempfindlich und ähm, das, das Schöne ist ja, wenn man leise spricht, dann dann hören die Leute einem auch besser zu.
1: Das stimmt. Das, äh, ganz gute Lehrer machen das oder Kindergärtner, die da, die fangen dann eben an leise zu reden, Ja. weil es angeblich was <lacht> bringt. Ich bin da noch nicht ganz in der Kindererziehung, aber ich, kurz davor. Ähm, warum bist du was? Wie äußert sich bei dir Geräuschempfindlichkeit?
0: Ja, ich, äh, ich mag keine hohen Geräusche. Ich mag, ähm, das hat mit Sicherheit auch äh, stressbedingt so zu tun. Mhm. Ähm, ja, ich hatte letztlich einen Hörsturz. So. Ah. Ja.
1: Oh Gott, sag nochmal schnell, was schlaf, da genau passiert.
0: Ja, das, ich bin kein Arzt. Ich weiß nicht, was da Ich weiß nur, dass es mit Stress zu tun hat, wenn man viel unterwegs ist und viele Flüge hat und wenig schläft und lange Tage und äh, vom einen Projekt ins nächste rutscht, dann ist es ja.
1: Dann habe ich es auch. Ja,
0: ist keine, ist keine angenehme Sache, aber das ist halt so ja, und seitdem bin ich auch wirklich so geräuschpegelempfindlich. Also wenn ich irgendwo im Flieger sitze und ich mache mir sofort die Ohrstöpsel rein, äh, damit ich nichts mitbekomme, weil oft ist es ja tatsächlich so, dass die Leute im, im Flugzeug noch ganz laut telefonieren oder ähm, sich, keine Ahnung, anschreien oder was weiß ich, ich weiß es nicht.
1: Das Findest du nicht auch diese neue, neumodische Sache, wunderbar, dass jetzt Leute nicht mehr ihr Telefon ans Ohr halten, sondern ein Gespräch auf laut gestellt, das Handy vors Gesicht haltend irgendwie sich mit irgendjemandem unterhalten und zwar gerne auch Verwandtschaft, die in Übersee wohnt, da ist dann irgendwie jemand an der Leitung und du siehst ja völlig irgendwie 80.000 ja. 80. Kilometer entfernt und dann plärrt man irgendwie ins, ins, ja. ins Handy rein, oder?
0: Wirklich schrecklich, ich, ich kann es nicht nachvollziehen, also mal ganz abgesehen davon, dass ich das auch nicht machen würde, weil ich, ich möchte, dass alle an dem Gespräch teilhaben, aber ich weiß auch nicht, wie man so rücksichtslos sein kann, also dann egal, ob in der Bahn oder irgendwo anders, dann lässt man doch die Leute in Ruhe und macht sein Handy auf lautlos, also
1: ja und vor allem man weiß ja dass man tendenziell wenn man Stöpsel im Ohr hat oder wenn man telefoniert dass man tendenziell lauter redet als man eigentlich müsste das heißt man 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 kann ja diese Leistung erbringen einfach zu sagen ich regel es jetzt ein bisschen runter und rede ein bisschen leiser letztens als ich in der Bahn da hatte ja. ich einen Typ über eineinhalb Stunden hat der mit jemandem gesprochen und hat dir alles erzählt also alles, ja, was er jetzt macht und beruflich und wo es läuft und der Chef und seine Reise und so. Und als er dann ausstieg, ging er durch den ganzen Waggon und dann fing ich als erster an zu sagen, viel Spaß in Paris und grüßen Sie Ihre Tante. Und dann hat der Nächste, der, der hinter mir saß, dann irgendwie gesagt, ganz genau. Und wenn Sie mal wieder Linsen essen, dann müssen Sie sich keine Sorgen über das. Und dann hat das ganze Gespräch von dem sozusagen. Und dann der Dritte oh, noch irgendwas gesagt, weil alle das mitgehört haben. Und jeder hat dann, dann nochmal Bezug drauf genommen. Es war sehr lustig.
0: Unfassbar, wirklich unfassbar.
1: Ja, ja. Also, pass auf, es geht weiter. Entweder jeden Morgen eine Zitrone zum Frühstück oder zwei rohe Eier. Oh, rohe Eier. Oh,
0: nee, rohe Eier, das geht nicht. Also, dann Zitrone. Zitrone finde ich cool.
1: Ich auch. Ja. Ich glaube, vielleicht kriegt man so ein bisschen eingerissene Mundwinkel, wenn man jeden Morgen eine Zitrone isst.
0: Wie groß sind denn deine Zitronen?
1: Sehr groß. <lacht> Eher von der Säure und nicht von der Größe der Zitrone. Ach Zitronen. so, ich Idiot. <lacht> 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 ähm, entweder die ganze Zeit in nassen Socken oder mit einem Kieselstein im Schuh rumlaufen.
0: Ah nee, das ist ja wirklich sowas von unangenehm. Dann äh, nasse Socken.
1: Ja, weißt du noch, wie es war, wenn man sich früher in die Hose gemacht hat?
0: Wieso früher? <lacht>
1: Okay. Habe ich was hab ich was verpasst? Nee, aber wenn man sich früher die Hose gemacht hat, dann war es doch erst ähm, erst warm und dann wurde das so kalt, aber es war nass und dann manchmal, wenn man es lang genug die Hose anbehielt, dann wurde es wieder warm.
0: Das habe ich nicht mehr, das Gefühl. Das ist, das ist das ist Gott sei Dank weg, aber ich kann es mir vorstellen. Ich habe es aber nicht mehr, ich fühle es nicht mehr. Tatsächlich nicht.
1: So ein Schauspieler. Er fühlt es nicht mehr.
0: Er ja. fühlt es nicht mehr.
1: Verstehe. Ich habe aber über dich in meinen Infos, das war sehr lustig, ich hatte wirklich spärliche Infos über dich, weil es gibt nicht so viel, was man jetzt eigentlich so über dich weiß. So, ja? so, so, Wahrscheinlich das das bin ich einfach nicht so interessant. Das ist doch okay. Doch, doch, wir arbeiten jetzt alles raus. Und da stand aber, pinkelt gerne in die Dusche.
0: Äh, ja, mich hatte irgendjemand mal gefragt, ob ich in die Dusche pinkel. Und habe ich gesagt, ja, na klar. Also dafür schäme ich mich jetzt auch nicht, weil die meisten würden es wahrscheinlich nicht zugeben. Also in die Wanne würde ich jetzt nicht pinkeln. Ne? Wenn wenn <lacht> aber, in, aber in die Dusche, ich meine, machst du das nicht? Wenn natürlich,
1: ich, also bei mir muss nur Wasser laufen und ich, ich, ich biesel ja. sofort los. Ehrlich gesagt, ich wüsste auch gar nicht, wie man es schaffen kann, nicht in die Dusche zu bieseln. Also, also ich, ich
0: glaube, wenn, wenn das das Gegenteil behauptet, dem, dem, also dem kann ich nicht glauben.
1: Der lügt, ganz ehrlich, der ja. lügt. Ich glaube, die machen es alle. Und ich finde, das ist, macht uns doch auch so menschlich. Entweder, ja, und das ist also das, das hast du also über mich rausgekommen. Das, ja? das stand in meinen Infos. Also, liebt Horrorfilme, pinkelt gerne in die Dusche und äh, hat keine Star-Wars-Folgen gesehen. Das waren die Infos. Ja. Viel Spaß. Okay. Viel Spaß ja, das, bei, bei diesem Interview. <lacht>
0: <lacht> Was möchtest du jetzt ja noch rausfinden?
1: So, ich möchte jetzt noch wissen, äh, ein Leben ohne Zahnbürste oder eins ohne Rasierer?
0: Boah, ohne Zahnbürste, also ohne Zahnbürste geht gar nicht, finde ich. Aber ohne Rasierer ist auch manchmal echt, ich meine, du kennst das Problem, wenn man sich dann mal Natürlich. öfter mal nicht rasiert.
1: Na klar, na klar.
0: So nach drei, vier, fünf Wochen wird es echt unangenehm. Und das sieht auch, also das sieht halt ja aus wie, ne?
1: Aber so ein Wie 40. Bart, so, ja, ja, sieht ja du, da siehst du ja aus wie 40. Mit so einem Bad, da musst du ja auch ein bisschen Aufwand betreiben. Gell? Es muss schon gut riechen. Also ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute ganz nah an dich rankommen, ob es ein kleiner oder eher ein größerer Kreis von, von, äh, von Leuten ist, die mit dir ganz nah zu tun haben. Aber da, da muss man schon aufpassen, dass das immer alles sehr äh, gut riecht, oder?
0: Das ist wahrscheinlich der Grund, warum nicht viele Leute in meinem Umkreis sind. <lacht> da, sollte, da sollte ich mal drüber nachdenken. Das riecht, ja. Jetzt wo du sagst, ich frage mich die ganze Zeit, was hier, was hier so stinkt. Es geht. Also tatsächlich, also ich, klar, äh, ich, ähm, wie heißt das? Ich. Ähm, schamponiert das Ding Mit den? der Bürste. Schamponiert ja, ja, man ich, den so? Ja, ich muss den schamponieren, weil wenn du das nicht machst, dann dann schubt das hier irgendwie unter der Haut und dann sieht der ganze Pulli irgendwie aus wie. Oh, ja. Das ist nicht genau. gut.
1: Das ist nicht gut. Okay, also das nee. heißt, der wird schamponiert und dann, was macht man? Der wird schamponiert.
0: Äh, ja, gebürstet wird er und ich mache auch teilweise ähm, Öl rein damit ich nicht aussehe, als hätte ich gerade ein Brötchen gegessen.
1: <lacht> Obwohl du wahrscheinlich doch gerade ein Brötchen gegessen
0: hast. Das das ja genau, das kann natürlich auch sein.
1: <lacht> okay, also ich glaube, da kann man sehr viel Geld ausgeben für, für das Thema Badpflege. Kann, da kannst du richtige Religion drum machen.
0: Ja, aber man, man muss jetzt auch nicht übertreiben. Man muss jetzt auch nicht hier Kante für Kante irgendwie alle zwei Stunden nachrasieren. Das muss ja auch nicht sein.
1: So, es geht weiter hier. Ähm, entweder... Nur noch pürierte Sachen essen oder nur noch gefrorene?
0: Ja, nur noch pürierte. Das ist okay. Muss man muss man nicht mehr so viel kauen. Kann das so alles runter in den Schlund. <lacht> ja und gefroren wäre ja. ne, Das macht ja. Macht
1: keine. Nee, das Sinn ist so lange, mehr, oder? Nee. Nee, vor allem wenn es gefroren ist, dann schmeckt es auch nach nichts. Finde ich.
0: Ja stimmt. Ja. Jetzt passt auch. so wenig gefrorene Sachen außer Eis. Ja. Und bist du lutschst du manchmal so am, am gefrorenen Spinat oder
1: was? Ähm, lass mich überlegen. Nein, nein. So, ich mag es auch gerne, wenn Dinge also Geschmack schon die Fahrt, Fahrt aufgenommen hat und das passiert ja meistens, wenn sie aufgewärmt sind tatsächlich. Ich bin auch nicht, ich bin auch nicht so total eisverrückt. Ich esse aber sonst tatsächlich alles und da ist mir eigentlich auch der aggregatszustand wurscht. Letzte Frage zu dem Thema: Entweder eine Teilnahme beim Bachelor oder im Dschungelcamp. <lacht>
0: Oh Gott! Ähm, also, hm. oh, das ist eine schwierige Sache. Ich lass mich mir kurz überlegen. Ähm, ich glaube, Bachelor wäre mir wäre mir noch unangenehmer tatsächlich. <lacht> Weil ich, ich natürlich, wenn ich da durchseppe und ich kann es oft nicht nachvollziehen, dass da. Also ich kann die Situation oft nicht nicht nachvollziehen. Das Aber
1: komm jetzt zwölf Frauen, die in, in einem sehr kurzen Kleid irgendwie äh, jeden Abend mit dir ausführen, die sich ach dann... So, das geht auch mit Frauen oder was? Ja, ach, ach, hast du gedacht, du bist einer von den Männern und du bewirbst... Nein, du bist natürlich der Bachelor. <lacht> Und die anderen, die anderen sind, die die bewerben sich um dich. Ach
0: so. Weißt das ist du? eine ganz andere, ganz andere Voraussetzung.
1: Ja, natürlich. Also 15 Mädels, die auf, die sich dir irgendwie äh, nähern und alle wollen nur dich? Und du ja, willst das, lieber ja. Känguruhoden essen oder was?
0: Warum eigentlich nicht? Also ich meine, das ist beides, äh, beides absurd. Und ich meine, äh, ich verstehe, warum beide Formate funktionieren. Aber ich könnte mich jetzt tatsächlich nie entscheiden. Ich glaube, wenn ich auch, wenn ich im Dschungel wäre, dann würde ich mir da einen Spaß draus machen, tatsächlich. Ich glaube, ich würde mir da Ja, ich, ich glaube, ich wüsste da schon hm, <lacht> mir das recht unterhaltsam zu gestalten, aber vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht.
1: Sollen wir, ich hoffe. Wie soll, wir denn? Sollen wir denn mal bei RTL uns melden und sagen, dass du theoretisch, also du, dass du ansprechbar bist für das Thema? <lacht>
0: Ach, ich weiß nicht. Also ich will das natürlich nie ausschließen. Ne? Vielleicht bin ich ja äh, irgendwann mal darauf angewiesen, das, äh, äh, das zu machen, aber ich hoffe, dass es, ähm, dass ich nicht dass ich meine, ich, das ist nicht so, ich möchte Filme machen, ich möchte Filme und Serien machen und ich möchte da eigentlich so dieses Trash-TV nicht bedienen. Ja. Wenn ich ganz ne, so freien Herzen sprechen darf.
1: Du darfst hier Freien Herzen sprechen, absolut. Und du hast ja einen Film gemacht. Und der kommt ja jetzt auch noch raus und der heißt Jasmin Gina Anna S, äh, JGA. Äh, äh, ich wusste gar nicht, ja. was das JGA die Abkürzung für Junggesellenabschied ist. Das wusstest du nicht? Nein, ich wusste das wirklich nicht. Aber okay. Aber, äh, aber es ist total, es macht ja total Sinn. Also natürlich. Aber Junggesellenabschied hieß bei mir immer Junggesellenabschied. Ich war auch nicht auf so vielen. Also dieser Film geht um einen Junggesellenabschied. Warst du auf vielen Junggesellenabschieden?
0: Es geht. Ich habe eine Handvoll. In meinem Leben. Also so mein Umfeld hat jetzt nicht so, war jetzt nicht so heiratsintensiv.
1: Das war dir eigentlich ganz recht, oder? Bist du auch nicht so in Zugzwang gekommen?
0: Naja, ich finde alles, was so gezwungen ist, wird oft nicht cool. Die meisten Sachen, die spontan entstehen, die sind halt lustig und an die erinnert man sich auch gerne dann zurück. Aber so ein Junggesellenabstand, also ich meine, ich habe jetzt einen Junggesellenabstand, da war ich, glaube ich, 20. <lacht> äh, das war so ganz klassisch, wo wir dann Sachen verkaufen mussten und oh, das war wirklich. Das war wirklich gruselig. Und, ähm,
1: ja, und dann ja, ich, noch dieser schlimme Gang später noch in diese Table-Dance-Bar. Das war traumatisch für dich, ne?
0: Boah, das, war, das war wirklich das war widerlich. Das war wirklich richtig widerlich.
1: Meinst du es im Ernst?
0: Nein. <lacht> Nee, aber das war wirklich so Das war ganz, so, wirklich so Klischee, wie man, wie man sich einen Junggesellenabschied vorstellt. Das war wirklich sehr unangenehm. Und ich bin dann froh, dass auch die anderen Junggesellenabschiede dann äh, anders... Also das war meistens auf der Hütte dann. Da haben wir eine Hütte gemietet. Und die oder?
1: Prostituierten sind in die Hütte gekommen, was ja viel besser ist, wie wenn man in so einen blöden Table-Dance-Laden geht.
0: Das unterstellst du mir jetzt, oder was?
1: <lacht> aber es so, diese... so, so,
0: so, so ein Bild hast du von mir,
1: nicht von dir, aber von deinen Freunden. Kennst du meine Freunde? <lacht> Nein, aber ich finde, es ist doch okay, komm. Also das gehört doch auch dazu. Du kannst ja nicht einen Junggesellenabschied machen und sagen, Freunde, wisst ihr was? Ich habe uns Karten fürs Deutsche Museum besorgt und dann gucken wir uns die Flugzeugausstellung an und danach lade ich euch gemütlich zum Griechen ein.
0: Ich finde es schwierig, da jetzt zu widersprechen, weil auf der einen Seite sagst du, du weißt doch nicht mal, was JGA heißt, und, <lacht> und auf der anderen Seite möchtest du mir sagen, was dazugehört.
1: <lacht> ich habe einen Junggesellenabschied gehabt im Vergleich äh, zu vielen anderen. Und, äh, Bist du verheiratet, oder was? Ja, aber äh, jetzt. Wie lange denn schon? Soll nicht, wenn ich darf? Soll nicht zwischen uns stehen, Axel. Ähm, äh, okay. Äh, schon ganz schön lang. 12, 13 Jahre so. Und ich habe Oh, dann habt ihr es ja
0: fast geschafft, ne? Oder wie, also Ja, wir
1: sind durch. <lacht> <lacht> Gut. Und wir haben, äh, mir hatte man eben, äh, ich habe die Geschichte, glaube ich, schon mal erzählt, aber es ist einfach zu schön. Meine Freundin äh, hat den organisiert, den Stripper. Und egal, welcher Mann an diesem Tag das Zimmer betreten hat, das waren auch teilweise ganz andere Leute, die irgendwas anderes gemacht haben. Ich dachte immer, der, ich habe immer geguckt, ob der an der Seite so eine Hose hat, weißt du, mit so Druckknöpfen, die, die man sich so mit einem Rutsch wegreißen kann. Also, egal, wer reinkam, ich immer, oh, jetzt kommt der Stripper. Nein, noch nicht und so, ist nur der Kellner. Wie auch immer, am späten Abend kam dann der Stripper und da, das war doch René aus Leipzig und da hat er zu meiner Freundin gesagt, ich kann als Fireman, als Gentleman oder als Policeman kommen, also vom Outfit ja, ist immer ein bisschen unterschiedlich, aber die Hose ist immer die gleiche.
0: Und, und der kam wirklich ein Stripper.
1: Der kam, dann kam ein Stripper und sogar, für mich hatten sie sogar auch noch eine Stripperin besorgt. Die hat sich auch auf mich gesetzt und mich mit so einem Gel beschmiert überall. Oder ich sie, glaube ich. So rum war es, ja. So rum war es, ja. Und der Stripper hatte so ein bisschen schlecht rasierte Eier und hat mir meine Satanhose aufgeriffelt, ähm, weil er so auf meinem Schoß immer so hin und her ge gemacht hat. Das ist aber frech.
0: Das ist aber wirklich richtig frech, finde ich.
1: Ja, ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, obwohl diese, ob das wieder, ob meine Mutter mir das wieder glattbügelt, ob die das glattgebügelt kriegt bei meiner schönen Hose.
0: Und wie, also ich meine, ich bin ein bisschen überrascht gerade, äh, wie, wie, wie fandest du das denn? War das okay ich für dachte, dich oder du hast du einfach
1: mitgemacht, weil das gehört dazu, ja? Na lang, das ist doch das, was man erwartet vom Junggesellenabschied. sein Abschied. Mich hat ein bisschen gestresst, dass ich eine schwarze Perücke auf hatte, eine schwarze Sonnenbrille und ein Baseballcamp, weil man versucht hat, mich unkenntlich zu machen. Und äh, der alle sofort gesagt haben, die Frau schöne Perger ist da. Also jeder wusste, wer ich bin. Deswegen dachte ich mir, kann ich diese scheußlich alberne Perücke jetzt auch abnehmen. Aber ähm, ja, ich fand es ganz lustig. Ich fand es ganz. Wann hat man schon mal? Zugriff auf den Stripper, nicht, dass es mich interessieren würde. Ich, ich couldn't care less, aber ich fand es irgendwie ganz lustig. Ich finde, es gehört dazu. auch für dich zuhören, wenn du möchtest? Okay. Oh ja, schieb mal bitte. Schieb mal hier. Guck mal, schieb mal hoch. Die Oberarm. Was hier, du was das? mit so? Ja, so hoch, so hoch, so hoch. Ja, ich habe das sollte mal ein
0: Bein werden. Ne? Also ich meine.
1: Das, das zum Beispiel ist schon ein so geiler Spruch zum Einstieg. Da hast du mich schon. Ja? Ja. Guck mal hier, oh, mein Arm.
0: Dann ist, ist aber auch keine Herausforderung für mich. Ne? Also weißt du, wie ich meine?
1: Nein, ich würde es dann schon noch. Ich würde mich total zieren und würde die stundenlang darum, also sagen wir, minutenlang äh, darum äh, ackern lassen natürlich.
0: Ja. Okay, gut. Aber du wolltest wahrscheinlich gerade über die JGA nochmal sprechen, über den Kinofilm, ne? Oder? Ich, wollte, ich der, hatte diese kleine der, der Geschichte, erstanden.
1: ich hatte diese kleine Geschichte als Entrée sozusagen. Und jetzt öffnet sich das alles. Und jetzt kommst du, JGA, Junggesellenabschied, Jasmin Gina, Anna. Äh, genau. What happens in Ibiza?
0: Ja, ich würde sagen, es ist der beste, die beste Komödie des Jahres, tatsächlich.
1: Und es ist erst März.
0: Und es ist erst März. Und ich kann jetzt schon meine Hand dafür ins Feuer legen, dass es einfach der beste Film wird. Ganz im Ernst. So, sowas möchte ich auch ungern sagen, <lacht> äh, wenn ich die Filme noch nie gesehen habe, aber ich habe das große Vergnügen gehabt, mit dem äh, mit demselben Regisseur wie von den Goldfischen ähm, arbeiten zu dürfen. Und der ist einfach der Oberknaller. Also ich selber habe nur eine nur ne, nur ne Nebenrolle. Du hast noch nichts gesehen, ne? Oder? Nee, ich
1: habe noch nichts gesehen, leider.
0: Okay, also es geht halt um drei Mädels, die eigentlich einen ganz klassischen Junggesellenabschied feiern möchten und ähm, ihre beste Freunde nach Ibiza entführen wollen, quasi. Die ist gerade schwanger und ähm, ja deshalb ähm, entscheiden sie ähm, spontan alleine den jungen äh, abschied ohne die braut zu feiern und der wird jetzt nicht so äh, wie man wie man sich das so vorstellt ja genau. Darum geht es grundsätzlich. Und ich spiele einer von den von dem anderen Jungs, der Abschied auf den die Mädels dann treffen. Und ich spiele den Stefan, der ja, der ist eher von der Fraktion äh, geizig und hat so einen Egel in der Tasche, würde ich mal sagen.
1: Ja, also und der, das können die Mädels gar nicht gebrauchen an dem Wochenende, weil die wollen es ja krachen lassen.
0: Die wollen es auf der einen Seite krachen lassen, auf der anderen Seite haben die natürlich geht das alles schief mit ihren Reservierungen, mit dem Hotel und müssen dann irgendwann bei uns pennen. Und, äh, oh, da, so gesagt, fangen
1: viele gute Filme an, die ich mir angucke. Ja. Ja. Okay, also das ist gut, weil wir haben ja gerade eben drüber gesprochen dass, und du hast gesagt, es gibt eben auch den ein oder anderen Film, den man guckt und dann denkt man sich, oh, das ist jetzt doch nicht so super geworden, wie ich es mir vorgestellt ja. habe. Und hier ist es eben anders.
0: Nee, das ist wirklich genau das Gegenteil. Ja. Da bin ich sehr stolz äh, mit dabei gewesen sein zu dürfen. Sagt man das so?
1: Ja, ich denke, das sagt man so. Und äh, dann gucken wir uns das doch einfach an, weil wenn du uns das so äh, schmackhaft machst, als beste Komödie des Jahres, man will ja immer, also es, ich kann mich jetzt... Ähm, ich liebe ja deutsche Filme. Ich bin total begeistert vom deutschen Film und ich finde äh, ich, ich finde das immer toll, weil ich weiß nicht, ich kenne dann die meisten Schauspieler und ich gucke mir gerne den deutschen Film an. Geht's dir auch so?
0: Oder hast, äh, ja, ich, ich liebe den deutschen Film, ja klar. Also ich freue mich auch immer über Leute, die dann in der erfolgreichen deutschen Film machen, weil irgendwie denken ja viele immer, ja, deutsche Filme sind so langweilig und äh, das stimmt gar nicht. Ne? Also ich meine, die meisten äh, haben natürlich, stehen natürlich vor dem Kino und denken, ja, soll ich mir jetzt äh, den Leonardo DiCaprio angucken oder den Alex Schweins? Äh, dann äh, entscheiden sich die meist natürlich für Leonardo DiCaprio, aber es gibt auch echt gute, äh, gute deutsche Filme und da bin ich auch echt stolz drauf. Und sag mal, du, also, du findest deutsche Filme gut. Was ist dein Lieblingsfilm?
1: Ähm, ich 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 äh, ich ich mag tatsächlich alles, was, also ich mag zum Beispiel auch alles sehr gerne, was im Fernsehen spielt und wo so diese guten deutschen Schauspieler einfach so, so Kammerspiele, weißt du, Da dann reicht es mir, wenn da eine, keine Ahnung, also ich liebe so von von Michaela May über äh, ich, Hannelore Elsner, Iris Berben und dann aber auch diese ganzen, ähm, ich finde toll äh, wenn diese ganzen ja die klassischen Leute halt da auftauchen irgendwie und ich liebe aber auch die ganzen Komödien. Ich mag es auch gerne äh, dich zu sehen in den äh, in, in, in der geschrumpften Lehrerin und ich mag es auch gerne den Florian David Fitz und den äh, Matthias Schweigerer zu sehen. Ich finde das Schön. einfach toll. Ich mag es gerne und ich ich äh, ich gucke auch bei Netflix, gucke ich mir meistens die deutschen Sachen an. Das andere stresst mich manchmal so ein bisschen. Ja? Ich habe ja ich Leonardo sind... DiCaprio schon mal kennengelernt.
0: Das hätte ich auch gerne, wirklich. Okay, also den finde ich auch wirklich großartig.
1: Aber was würdest du denen fragen?
0: Ja, was, was würde ich denen fragen? Ich würde gerne einen Abend mal mit denen verbringen. Ähm, keine Ahnung. Also, das ist also, jetzt doof. Nee,
1: aber ich finde nämlich, ja, jetzt sag mal, also jetzt kommt Leonardo DiCaprio und hat heute Abend ja. Zeit. Geht man dann wirklich in die Vorstellung, ich müsste jetzt mit Leonardo DiCaprio essen gehen, würde mich total stressen. Was redet denn? Was redet man denn mit dem?
0: ja mich interessiert das schon ne also die, ich meine er hat ja unfassbar gute Filme gemacht und äh, ich glaube einfach dass er ein cooler Typ ist also den Eindruck habe ich zumindest von ihm und ich, ja das wird also das wird nicht passieren das ist auch okay aber wünschen würde ich es mir jetzt auch nicht aber wenn es passieren würde wäre es auch okay also ich hätte schon viele Fragen an Leonardo DiCaprio
1: also du würdest auch so technische Fragen einfach fragen wie machst du das und wie bereitest du dich vor und so würdest du so von Schauspieler zu Schauspieler mit ihm reden
0: ja ja auf jeden Fall also auch äh, The Revenant äh, war ja auch vor zwei Jahren im Kino und das war ja er hat er einen Oscar gekriegt krieg dafür. Ich glaube, das ist der erste Oscar, den genau. er
1: gekriegt hat. Und den genau. hat lang drauf gewartet, glaube ich. Siehst du, so, was
0: würde ich Ihnen alles fragen.
1: Ach, Axel, äh, du hast eine tolle Sache gemacht. Darf ich einmal noch, noch äh, mit dir über eine, eine äh, Sache sprechen, die du letztes Jahr gemacht hast? Celebrity Hunt. Ähm, das fand mhm. ich, klang total cool. Da sind Prominente, mussten sich verstecken vor, vor allen möglichen Einheiten, die sie gesucht haben. und Ich habe das nicht gesehen, aber ich habe nur darüber gehört und ich fand, das klang extrem spektakulär.
0: Das war auch extrem spektakulär. Das habe ich mit meinem Kumpel äh, Tom Beck zusammen gemacht. Wir waren ein Team mhm. und äh, wir hatten weder äh, eigene Kreditkarten noch ein eigenes Handy äh, zur Verfügung und mussten halt äh, ja, uns durch Deutschland bewegen und ähm, ja mussten halt ohne Geld, ohne alles zurechtkommen und wurden halt quasi verfolgt. Also es gab richtige Hunter, die uns dann ähm, ausfindig machen mussten.
1: Und das und wir, ging so los, dass man irgendwo startete und dann sagten die, okay, jetzt rennt. Ja. Dann kriegst du ein bisschen Vorsprung, oder?
0: Genau, es gab, äh, es gab vier oder fünf Stunden Vorsprung. Wir haben alle in Hamburg sind wir gestartet mhm. und dann konnten wir uns so die ersten zwei Tage so ein bisschen bauen, wie das ähm, ja was so die ersten Ziele quasi sein könnten und dann mussten wir Größtenteils improvisieren, weil wir tatsächlich ich, 50 Euro pro Tag zur Verfügung und da musst du halt haushalten, ne? Wenn du ein Ticket ziehst oder äh, ein Brötchen essen möchtest, dann musst du wirklich gucken, dass du da. Äh und wir durften doch nichts annehmen von allen anderen.
1: Okay, und, und wie hast du es gemacht? Wo, wo hast du dich dann aufgehalten?
0: Ja, wir haben die ersten zwei Tage gab ähm, haben wir einen Kumpel besorgt, der äh, hat uns einen Kumpel ein Motorrad besorgt. Und ähm, ja, wir sind dann in die, in den Wald. Wir sind als erstes in Wald. Wir haben so n, so ein so ein Zeltchen mitgehabt und haben uns erstmal in den Wald verschanzt. Im Wald verschanzt und ja, das, das hat ganz gut geklappt. Und dann sind wir halt über eine Fähre und über, ne, über ja, was weiß ich, was, für, was wir alles benutzt haben und wie viele Leute uns da geholfen haben, letztendlich auch spontan, die uns dann irgendwie von A nach B gebracht haben und man musste wirklich mit den Leuten in Kontakt treten und die um Hilfe bitten und die haben natürlich gedacht was ist denn mit dem los also und jedes jedes Selfie hat uns natürlich verraten wo wir uns gerade aufhalten
1: und das ist sehr lustig weil da ist der hat ja auch Vladimir Klitschko äh, mitgemacht oder so also die Vorstellung ja. dass Vladimir Klitschko irgendwo auf dem Feld irgendjemand anspricht und sagt darf ich können Sie mich mal mit dem Auto irgendwie mitnehmen ist natürlich schon absurd auch also genau. genauso und das absurd ja. Genau,
0: das war auch die Schwierigkeit für alle anderen, die da mitgemacht haben, dass natürlich in der heutigen Zeit, wenn da äh, viele über ihre Instagram, Facebook äh, Medien dann direkt teilen, <lacht> wo sie gerade gerade Klitschko äh, gefunden haben, äh, getroffen haben, wir haben es versucht so ein bisschen äh, geg äh, gegen die Hand zu benutzen. Wir haben dann äh, den Leuten immer gesagt, sie möchten bitte sagen, dass wir gerade in Bremen sind oder wo auch immer. Ich weiß jetzt nicht, ob das so gut geklappt hat.
1: Vorhin haben Sie dich gefunden?
0: sie haben mich in, ich weiß gar nicht, ob ich das schon sagen darf, weil die Leute natürlich auch bei Prime ähm, Ach so. gucken sollen. Ne? ah nee, natürlich nicht, nee, äh, dann, ja. dann,
1: dann verraten wir das nicht. Aber, Des, aber deswegen, das war spannend. Deswegen ich,
0: das war mega spannend und ich möchte natürlich auch jetzt hier auch offen lassen, ob wir das gewonnen haben oder nicht. Ne?
1: Ach so, ja. natürlich, aber Tom das, Beck und du, also ich würde euch Gute schon, ich würde euch Unterschlupf gewähren, um, um gegen Ende nochmal etwas schlüpfrig zu äh, werden. Na klar, sagen,
0: wir können ja auch beide strippen. Ja,
1: genau, das wäre lustig. Ihr dürft, weil ich nehme euch auf, es gibt jeden Tag warmes Essen, aber ihr müsst die ganze Zeit nackt sein.
0: Okay, das nehme ich. Ich auch. Jetzt freue ich mich noch, noch eine Adresse.
1: <lacht> <lacht> ja, aber Deal würde ich sagen, Deal. Ja, super, okay. Hammer. Für die zweite Staffel, denk an mich bitte. Ja, ab okay?
0: absolut, absolut.
1: Ich warte, ich warte mit dem Linsen-Eintopf auf <lacht> Ja, Ach, ich, ja, das hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir. Ja, ähm, äh, vielen Dank. So, jetzt hatten wir mal eine Ruhezeit, uns zu unterhalten. Das ist ja sonst immer sind so viele Leute dabei auf diesen ganzen Partys und so. Jetzt hatten wir endlich mal ein bisschen Zeit für uns.
0: Ja, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Also, ne, ähm, du bist ja wirklich sehr, sehr sympathisch.
1: Ja, mich. das stimmt. Und mein Körper äh, hat sich nicht verändert über die letzten 20 Jahre.
0: Nee, ja, der wird immer besser, finde ich.
1: Ja, ja, das stimmt. Also nicht, dass ich darauf achte jetzt. Nein, speziell, nein, nein, aber... nein, 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 Ich weiß genau, was du meinst. Axel, tausend Dank.
0: Dank. Danke für deine Unterstützung und äh, bleib gesund. Hoffentlich bis hoffentlich bis bald.
1: Tschüss, tschüss, tschüss. Grüße gehen raus nach Wuppertal. Tschüss. Angekommen, danke. Axel Stein, das ist doch unglaublich. Ja, Junggesellenabschiede, das ist immer ein gutes Thema. Ja, natürlich. Ja, ja, ja. Ja. Bevor wir jetzt äh, über Clemens Junggesellenabschied Puh. sprechen, <lacht> äh, legen wir euch noch kurz alle weiteren Folgen ans ja, Herz. Ja, erstmal das, genau. Ähm, denn äh, wir haben so viele tolle Prominente hier schon in der Show gehabt und werden auch noch neue Prominente äh, haben. Die nächsten zum Beispiel in genau einer Woche, mhm. wer es ist. Große Überraschung. Bis dann, alles Gute.